0: 那他这次这个土耳其东部以及伊朗呢，总共安排了55天哦，就是他28天，就是一开始的7月呢，在土耳其东部，就简称土东来旅行。那后面27天他到这个伊朗，而且这趟旅程是他的第二本书哦，然后呃，特别的是他这趟旅程呢，有各有一位的这个呃游伴哦，就是跟他一起这个跟着他来这个呃游玩，所以这两个人的旅行呢就更加的一个精彩。那我们今天就带着我们的听众朋友一起来认识这本书吧、哦，土东伊朗。手绘旅行联经出版，哎、欸，佩老师好，啊、嗯，大家好，佩老师先跟我们讲一下你从去年呢、啊，我们第一次访问你，这个经过这一年，你你这一年的一个新的一个近况，好不好
1: ？新的计况、哦嗯呃。去年访问之后，我就去了瓜地马拉。然后我去瓜地马拉那次，因为没有做太，还是一样没有做太多的计划。然后后来我在瓜地马拉上，就是有学了西班牙语，然后有跟老师学了一些，就是介绍瓜地马拉的文化这样子。那大概去年暑假就做这件事
0: ，所以也是五十几天的旅行
1: ，对，五十几天。可是中间有有一两个礼拜是在放空
0: 。哦， oh, 就是没有特别的安排，就对
1: 。对，因为那时候我出版完《伊索比手绘旅行之后，就是还有学校的工作也蛮忙，就很累。然后就有两个礼拜就都在放空
0: ，就是前置作业你就没有办法花这么多精神，<对>所以就是去了之后就是
1: 对我去了<笑>轻松的游玩。对我去了之后就找了一个当地的图书馆，然后我就每天带着我的笔电到图书馆里面去做功课
0: 。那等于是还要顺便做学校的行政业务，是不是？没有、嗯、没有，用笔工作。
1: 那一次是我第一次带笔电，是因为我真的完全没有做任何计划，然后我想说没关系，我到了当地我就找一个比较舒服的环境，然后做一下我的旅行计划。哦、那因为用笔电可能比较方便，对，對这个笔
0: 电查资料，这个只要有 WiFi 就能够用，这样子比较方便，<對>嗯、所以我就
1: 去当地。呃，去安提瓜就是一个非常漂亮的殖民城市，然后就找了一个很漂亮的图书馆，他、嗯、每天就查我可以在管理亚那哪里玩啊？这样这样。然后后来做完功课之后，就觉得哇，做完也蛮累的，然后再找一个地方休
0: 息。<笑>所以就像度过前面两个礼拜，现在<笑>对，嗯、<笑>所以后面等于还是有三十几天的这个旅程啦、啊，对。不过这样讲，就是说你这次等于是这个哦，到了当地才开始准备，等于是在整个游玩的过程就没有做这么精彩的记录，对不对？就是等于是给自己一个轻松的假期、
1: 嗯。其实我去年也是有写有画一些东西，因为我后来在学，就是我后来比较轻。其实后半段的行程是超轻松的，然后每天都会有时间，然后也不是说超轻松，就是说因为你不用奔波。那时候我是住在当地人家里，<是>就一个家庭，我住了。一直到我回来为止，嗯、然后所以行程是没有在动的。然后主要就是有画了一些水彩的作品。嗯，
0: 对。然后那一趟一样一个人就没有玩伴，因为你这个二零零七年就有两个跟你玩，<對>那你这样子玩出口碑之后，嗯、应该每一年应该蛮多人想要跟着你一起走啊，至少跟着你走不用做功课
1: 。<笑>那他他也会很惨，嗯、<笑>就是对啊，跟着我走，其实我通常不太做功课，哎，就是我都因为你看我这个呃《土中伊朗首绘旅行》这本书里面。其实很多旅馆都到当地才找，不然就是朋友可能传简讯跟我讲说：“哎、欸，你一定要住哪一间旅馆比较好？”这样就是有经验的朋友。嗯嗯然后，然后其实也是有一些朋友说想要跟我去旅行，但是。是那都是比较不了解我的人会这么说，然后比较了解我的人，他们通常不会轻易尝试，因为其实我的旅程有些时候就是会面临的变数比较大，那没有那么轻松，就蛮
0: 冒险的了。<對 S 2> 而且你看哦、喔，他这本书里面写，然后他总共五十五天，居然才花八万多块。对啊，八万七千多块，所以不过
1: 那时候消费比较便宜
0: ，十一年前对
1: ，对对对对，<笑>那时候机票也没有那么贵啊。
0: 可是这八万多，我在想说，你真的是什么都是挑到这个 CP 值很高的一个东西才有办法花，嗯、因为五十几天呢
1: ，大部分是并不是这样，因为在伊朗消费真的超便宜的，哦、伊朗、印度这些国家就是大概。比起我们台北来讲，消费都少了至少砍掉一半以上哦，所以这个
0: 八万多还是要稍微放大一点，<对>才会等于我们的现在的币值，就对。对对对对嗯，好，那我们现在就来聊这本书的这个内容哦。你在二零零六年哦，呃，七月跟八月，然后总共五十五天哦，呃，先讲你的这个两位，这个呃，这应该叫做什么？邮办，好不好？先跟我们介绍，哦、第一位是玲玲，然后第二位是 Fish， <对>他们当初是怎么样跟你有这样的机缘，然后遇在一起，然后跟你各进行两个人。个跟一段的一个旅程
1: 。嗯，那明明是。很久以前我就跟他去过东欧，<笑>然后我们两个就有一起去东欧玩过，嗯、所以也是有一定的默契，然后也是生活中就是蛮熟的朋友这样。然后可是后来我第一次要去土耳其的时候，他也有想要跟我一起嘛。然后可是后来他因为比较就是临时有一些事情，然后他就取消了那个土耳其之旅。所以我出版第一本书《土耳其手绘旅行》，其实那个计划本来是要跟他一起走的。那然后
0: 那本是两年前对不对？二零零四年，
1: 二零。零四年对、嗯然，然后后来他就取消了嘛，所以我就自己去土耳其上土语的学校，然后后来就自己在土耳其玩这样子。嗯，那后来我跟玲玲说，就是土耳其其实蛮,蛮有趣的这样。嗯、后来我计划要去土东的时候，我就邀约他要不要一起去，然后他也觉得哎 OK 啊，可以试试看这样子
0: 。所以你这个去土东是因为你第一趟土耳其没有到土东是不是？
1: 对，因为土耳其它幅员非常的广大，嗯、然后。呃，一般嗯拉车都会拉得比较远，所以你会花费很多时间在交通方面。那我第一次去的时候是一个月待在土耳其的伊斯坦堡，嗯，然后另外一个月就是由土西跟土耳其中部哦，对，然后其实这样就已经是行程蛮紧的。然后那时候我听到很多很多的背包客，呃，特别是从伊朗那个方向过来的，或者是从叙利亚那个方向过来的的背包客就跟我说，哦，伊朗有多美，然后叙利亚有多美，嗯、然后。哦，土耳其东南部有多美啊，什么的，那我就觉得说，啊、哦，天哪、啊，那我是不是不应该说就是只锁定土西？嗯、然后我就觉得那时候我就下定决心，我一定要去土东玩。那土溪的话，其实它是比较观光味比较浓厚，<是>然后也比较多的景点可以让你玩。那土东的话，所谓的景点可能其实也是一般人民的生活场域，然后它比较没有那么观光化。那同样的，它的观光设施也没有那么方便，比如说搭车的讯息啊、旅馆啊等等，那水准可能就没有比得上土溪
0: 。所以就是两边发展有点差距，就对。
1: 对，差距。土溪是
0: 比较那个观光的发展比较快，然后有观光景。那土东就比较一般常名的，对。可是这个二零零四到二零零六，那二零零五你在干什么？为什么中间隔一年，然后第二年才突然要去土东？<笑>我
1: 忘记了，<笑>我真的忘记了。<笑>应该也是憋
0: 趟的旅行啊，只是说可能刚好这机缘到二零零六年，就想说那就把土东整个土耳其就等于是玩遍了就对了。嗯嗯。
1: 二0 0中间那年，我好像去了泰国，如果我没有记错的话，哦、对。
0: 那因为你没有出书，你就忘记，所以你只要强迫你每年都出书，你就不会忘记。没错<笑><對>，照顺序就知道每一年去哪里。嗯、好,好那我们介绍完00之后，呃，他、嗯、陪着你这个前面28天走土东，然后为什么没有走完全,全程？是因为假的关系吗
1: ？对，因为他有事情，必须一定要回台湾，然后。然后后来我就想说，那我的第二个月，我因为土耳其签证只给台湾人一个月的签证，然后如果到期之后，像我申请的是多次入境，多次入境可是他就只给一个月嘛。那多次入境每一次是一个月待着，那时间到了你可以出境，然后再回来又可以再待一个月。是对，那所以那时候我就想说，我就可能会去叙利亚或伊朗，这两个就是我的首选。那那时候的叙利亚可不是像现在这个。的样子哦，那那时候非常可惜，我那时候没有去，因为呃那时候叙利亚还没有打仗，然后非还没内战、啊、对，<的>还没有比较平和，对，嗯、然后可是我两个权衡之下，因为我觉得伊朗是难度比较高的，然后我觉得叙利亚比较简单，因为那时候我很多朋友都去过叙利亚，然后他们跟我说，其实叙利亚签证。不会很难拿，然后我就决定挑战比较困难难度比
0: 较高，那伊朗是从难度现在到现在还是很难的，因为它是个内乱一直不断这样子。
1: 伊朗不会啊！嗯、伊朗现在给呃是最近那个比较方便
0: 。可是最近不是川普才把那个伊朗又、嗯、又又把他这个制裁他，然后怎么、嗯？他
1: 们已经被制裁制裁一辈子了吧呵呵？所以我觉得他们应该没感觉。<笑>对啊，这个川
0: 普最近的新闻又是他他的退出这个伊朗的一个什么他们自己的一个协定，就是因为反正他们这个内乱了，然后这个美国人看不下去了，又要制裁他。嗯、<笑>所以那时候的伊朗虽然难度比较高，那时候伊朗还算平静嘛。
1: 对，伊朗、叙利亚都是很平静的，可是签证就比较难拿，因为他那时候限制很严格，然后台湾又没有什么大使馆、领事馆这种
0: ，没有邦交，没有邦交，然
1: 后、嗯、而且你要找最近的。就是可以办理签证的国家，就是附近的，比如说去其他国家办这样，然后又不一定办得到，然后护照又要再这样寄来寄去，<是>我觉得有点就是是有点风险，风险蛮高的。然后后来我就有写信去问伊朗的领事馆，在土耳其的领事馆，因为它其实有三个地方可以办签证，可是。背包客都会口耳相传说，靠近东部内陆的，就是东部地区啊、呃，土耳其东部地区那一个领事馆是比较好办的
0: ，就比较友善，对,对
1: ，比较友善，比较容易办到，<笑>因为他可能不会就是随便发。如果你是女生一个人要去旅行，他可能不会随便发给你这样子。那那时候我有先写信去问，然后传真。我本来写 email， 他们没有人理我，然后我就锲而不舍就传真，然后后来他们有回复，嗯、然后他们就跟我说没有问题，因为我信里面也有写我是台湾人这样子，嗯嗯因为那后来他们回复没有问题，我就去了。可是其实因为我那时候土耳其一个月的签证快道歉，所以我很担心说没有办到怎么辦,办不好怎么办？对，對可是我而且你就一定
0: 要离开土耳其。
1: 对，我我那时候是有备案啊，就是去叙利亚。或者是去塞普勒斯，嗯、是对。那没想到我那时候异常顺利就办到了，嗯、然后办到之后我就立刻就前往伊朗。那那第二个月的话，是因为我临时就是第二个旅伴。因就是這叫 Fish， 这个他是那时候从来没有出过国，是第一次出国。然后他就说他非常想要加，他本来是他也很想去土耳其，然后他本来想要去跟他朋友去，结果他发现他朋友是跟团，然后、哦、是，对，然后他就觉得说跟团那不如跟我啊，我也可以是团啊。然后他就问我说他可以跟我去，我就说可以啊。然后后来我就跟他说，可是我可能你第二个月来，我可能要出境，就是去别的国家。嗯、他要说他都 OK， 随便。
0: 因为他是跟你直接约在伊朗
1: 啊，没有，他跟我直接约在土耳其东部哦，
0: 然后一起入境就对。对，所以在
1: 、嗯、因为他也没有伊朗签证，所以我是在土耳其东部接他，<是>然后。其实应该算土耳其的北部，然后我在土耳其北部接他，然后再送走玲玲，然后把他接，再把那个 fish 接来
0: 。这个 fish 里面呢，形容他是个非常天真活泼的少年，<笑>就是
1: 他是出了<笑>是出
0: 了很多包，就对了。他是
1: 如果我是天兵二号，他应该是一号，他是比我还天兵的、
0: 就是。<笑>不好意思讲他天兵，就讲他天真活泼。<笑>没有，
1: 他真的超好笑，<笑>可是也为我们这個旅程，因为我这个已经是我很久以前出版的书，然后。我要来上节目之前，我又把它打开来看，然后对对对，在公车上这样翻这樣然后那时候我就我觉得很很神奇的是，你好像在阅读别人的日记。
0: 因为这个已经隔了这个十年以上了，所以这个感觉又是完全不同的一个感觉。然后
1: ，可是我觉得就很珍贵的是，里面跟旅伴的互动。嗯嗯。对，那个，然后就没有想到说，哦，那时候怎么会做这么多蠢事这样？然后其实有有看到里面遇到了一些，比如说住到很烂的旅馆啊，或者是遇到很差劲的事情。嗯、然后其实现在看起来，其实那是可以避免的。然后可是不知道为什么那时候是那样想
0: ，就经验吧。对。现在回头看，当然就觉得，你现在经验有。很多，而且在这个书里面，那时候感觉你英文还不太好，对不对？那现在后后来这几年，好像感觉你已经没有语言的一个问题了。
1: 语言又比以前好非常多。
0: 对啊，對这个里面就有提到说你的英文也是有点破，然后就这样跟他比手画脚沟通。對,对啊，好，那接下来我们就来讲一些里面的一些具体的一些内容。我刚刚已经介绍两位这个游伴，那在里面呢都还为我们在聊到从一开始到土耳其，你那时候是刚好遇到这个钱币的一个币值的一个变换，是不是？嗯，以前很多零，然后突然就把它简化，嗯、少掉很多零，这样
1: 。对，因为。如果说像那样子，就是很多领的壁值，其实它在比如说贸易呀、啊，很多方面都不是那么的方便。然后，所以他们为了简化，嗯、他们已经计划了很久了。其实土耳其简化，比如说像土耳其那时候建国的时候，他们本来是用那种阿拉伯文字，<是>对，就是看起来歪七扭八那一种。后来他们就开始用拉丁字母，嗯、对。那那样子的话，其实对于就是推行比较国际化的一些事物会比较方便，因为那样子的字是比较好辨。真的，那在、嗯、我后来到土耳其，我有听人家说，他们之所以把这个币值简化，其实跟他们想要就是前进欧盟之路是有关系的。嗯、<哼>对，可是我没有想到，其实经过这么多年，他们还是没有加入，没有进去。对对对，呵呵因为当然还是有很多的因素，他没有办法。
0: 對所以那时候你去的时候就已经是新币，就已经没有六个零了。对。然后这个当地人，对，你在跟他们消费，那些当地人他们的回应都习惯吗
1: ？都很习惯啦、啊，反而我们光客不习惯，嗯、因为我那时候去，我有带着我第一次去的一些资料。对，是你
0: 你两年前还是用旧币？对
1: ，还是用旧币？哦，那刚
0: 好就两年间之间转换对
1: 转换，所以我就每次看到旧的资料，我就会自动把那零
0: 去掉。我知道这个六个零之后，你就动不动就是亿万富翁，<笑>觉得一张纸钞就可以好几亿
1: ，身上随时是要带着好几百万吃东西这样。哦，其实我觉得土耳其让我最念念不忘的是美食。嗯，对，然后尤其是他们对早餐的重视哦，他们早餐一定会有，比如说，嗯、呃，像比较蔬菜类，像番茄、黄瓜、橄榄，然后 c h 跟蛋，然后还会加上蜂蜜，然后另外还会有一些小菜。嗯，然后再更丰富一点的话，就是那个小菜的内容可能就比较多样，然后还一定会有面包的，而且面包可能不止一种。那我记得那时候我最喜欢吃的一种面包叫 c 司米特，它长得很像甜甜圈，是、嗯、对，然后它上面会撒满了芝麻，就是有点略微是咸味的甜甜圈这样子，那也不甜，完全不甜。然后，然后。在当地清晨的时候，你就会听到楼下可能就会传来 simi simi simi， 然后那时候我就会跑去买
0: 卖面包的声音。对，卖面包
1: 的声音，嗯、他们头上会顶了一个大盘子，然后就是会放着 simi 蒸。然后那时候我就超便宜的，我就会去买来一个来吃。然后可是，在土耳其的话，除了 simi 的之外，其实土耳其还有非常多形式的面包。那我在书里面其实有提到一个城镇，就是叫特拉布中，嗯、特拉布隆。然后特拉布隆，它那边。有一支民族在，据说在很久以前有一个辣子族，拉兹族，然后他们是非常擅长做面包的，所以他们移居当地之后，其实就把这个做面包的技术，就是好像就他把它散播出来吧，也许是这样。那是那时候我到当地听当地人讲的，然后所以那个我觉得土耳其我吃过比较好吃的面包，就是在特拉布宗那边
0: 吃到的。嗯
1: 嗯嗯然后你会觉得就是在台湾没有吃过那种。他是，可是他的做法都非常单纯，就是天然的，就是小麦，然后水。然后研巴，然后酵母，然后我觉得是就是很简单的那种粗
0: 俗的,的面包，就对，但是很好吃，但是很
1: 香，嗯、就是一种很天然的香味这样。而且
0: 他，他你在书中有提到说，土耳其他们吃面包还配汤哎，所以是用面包去沾各式各样的汤这样吃哦对
1: 对。土耳其的汤非常的好喝，他们的汤会放很多的香料，然后、嗯、而且那个我觉得应该是比较接近浓汤的等级，然后它里面可能会放米，所以会很像我们的粥。然后也会放一些通心面啊等等这样子。那早餐
0: 汤还有很多选择，对不对？
1: 对，早餐其实喝一碗就非常饱了。所以我们那时候在土耳其，就是我们吃早餐的方式就会常常变换内容。然后我觉得土耳其的早餐真的是我去过国家里面最就是让我就是怀念不已。还有它的餐点，因为我觉得跟它在欧亚交界上面有关系，就是它融合了很多不同地方的，就是烹调的一些、嗯、<哼>一些内容在里面。
0: 而且这个土耳其面包好吃的原因是不是因为是气候地理的一个关系啊？所以大家喜欢吃面包，这个比较好保存。主
1: 主产主,主要是因为产小麦，小麦<麥>主要产小麦、嗯
0: 。好，那接下来呢，还有讲到一个在路边有看到一个非常特别的这个蒸汽壶啊、喔。嗯
1: ，那个是蒸汽壶的话，其实它是煮茶。然后其实我觉得去土耳其啊，就是你会发现土耳其的 tea time 时间就是喝茶的时间是从早到晚，随时都在喝。对，随。时。都爱喝，然后路边走每几步就会有一个茶馆。那他们的煮茶的方式啊，其实跟俄罗斯的那个茶炊非常的像，就是下面会烧，就是烧木炭，嗯、然后呃，有时现在很多都已经用瓦斯来代替了。啊、然后烧一壶水之后，水散发出来的蒸汽在上面会有一个上壶，里面是放了很浓很浓的茶，所以他利用那个蒸汽让那个上壶的茶可以一直维持温热的状态。那如果说顾客想要来点茶。的时候，他会先拿出上壶
0: ，然后在
1: 杯子里面可能放一点点的茶，嗯、然后之后再用下壶把热开水注进去，就把它稀释掉
0: 。哦，上面是很浓的，然后随时保温状态。对，那下面是热开水，就对。
1: 对，是这样子。嗯、然后我之前在土耳其，因为呃，像我第一次到土耳其的时候，我住在寄宿家庭，他们家也是用这种呃上下壶的茶锤，可是那个规模呃形式又比较小。哦，然后比较家庭号的，<对>家庭号的，嗯、然后茶馆的就会比较大。然后那时候我非常好奇，说这个茶吹到底是从哪里来的？然后因为他跟我印象中俄罗斯的也很像，我就回去查。可是后来我就发现，这两个国家都有争论，就是都在争论说，其实自己是第一个发明的人这样。哦,哦,哦，对。
0: 所以这个他会不会问你说你要浓一点或淡一点？
1: 会，他会问
0: 。那当地人是不是都应该是吃重口味的，对不对？因为他们很习惯喝这样、呃。他们
1: 我其实我不知道、欸，因为我没有喝过别人的茶。可是我要是没有说什么话，然后他给我的茶，其实我觉得都蛮浓的。嗯對，我感觉都蛮浓的。然后可是土耳其人他们他们非常的嗜甜，就是他们很喜欢吃甜的东西，<是>所以他一定会在茶里面加入了好几颗的方糖。嗯嗯嗯，嗯嗯然后呃，那时候像我我自己是连一颗方糖都没有加，然后他们就对我觉得很压抑、啊。
0: 不可思议，你居然敢喝无糖是是？对对对对。<笑>所以呃，喝起来会苦吗？因为既然不加糖，不
1: 会，因为我觉得他们的红茶很香
0: 哦，
1: 对，品质蛮好的
0: 。所以他们是爱喝甜的，但是这个茶本来本身是不会苦的。对，因为有时候这个加糖是为了盖一些苦味或涩味啊。不会，嗯。好，那这个除了这个茶具很特别呢，在这个书在其实前几页就很精彩哦。这个前几页就讲到说，你看到有一群小朋友，嗯、居然他们要。自己从家里带着可兰经，然后那个是算校外教学吗
1: ？对，那是校外教学。然后他们那个非常有趣，就是校外教学可能要参观清真寺吧。然后老师又教他们，就是自己带可兰经。可是每个小朋友家里的可兰经大小不一，所以有的带着很迷你的可兰经，有的带着很像辞海一样大本的
0: 可兰经。对，这、那个你这本书呢，特别是他有附一些光碟照片，这、那个有一个小朋友，这个照片居然那个可兰经大到整个肚子的位置哦，真的是<對>哇，这这么重，他怎么会带？<笑>可是
1: 我觉得那边的小朋友好天真、好可爱哦、喔。就是他们也很少看到外来的人，所以我们在土耳其的时候，其实常常被小朋友跟踪。
0: 他跟踪至少不是像一些其他国家要跟你要钱，对不对？他们是很纯粹的好奇，他们是
1: 好奇，然后想看你在干嘛这样子。然后那时候我们常被跟踪，然后就而且越跟会越多。嗯哼，很多小朋友好奇就会跟上来，所以常常怎么甩都甩不掉。
0: 他们或许是比较少看到外国脸孔啊，哈、嗯。那现在应该可能隔了十几年，可能就看的已经比较频繁了。呃
1: ，可是，在土耳其东部还是很少观光客，特别是这、哦、这一些年来，因为叙利亚打仗的关系，大
0: 家比较不敢。<對>因为他靠叙利亚，
1: 对，大家都比较不敢到土耳其东部，或者是特别是东南部一带。
0: 嗯嗯，因为有点接近战火区了。那如果你是跟团的话，那个很自然旅游公司也会避开那那些路线，不会制造麻烦。对，嗯，因
1: 为在那附近啊，如果嗯、呃、像现在打仗的话，我觉得应该临检会比我们那时候去还要多。因为我书里面其实有提到临检，临检的话，其实因为。东部主要是库德族的居住地区，然后它本来这个地方就就是在政治方面是比较敏感的，所以在国内只要一有风吹草动的话，这个地方的临检就会变得特别的严格。嗯、那临检本来就是很普通的事情哦、喔，可是如果遇到有战事发生的时候，它可能一天就好几次。那像我们那时候去的时候，我们还曾经就是一天遇到五次的临检，那是因为在那附近就是刚好有库德族的那个激进比较激进。的组织，<是>他们丢炸弹，嗯、对，然后结果发生了这爆炸案件之后，就变成每一每一辆巴士都要被临检
0: 。对，这个他们就是有很多这个动乱，然后有一些炸弹背包客或者是汽车炸弹这样对，所以临检就变得更频繁。
1: 对，然后那时候临检的话，其实通常是指查库德族人，是、嗯。那我们的外形看起来是外国人嘛，所以通常临检都会跳过我们，所以他临检的话，就是会在某个地方，你可能就被。被拦下来，然后警察、军警就会上车，都是真枪实弹的，嗯、然后就荷枪上车这样子，然后他就会命令每一个人把自己的身份证拿出来。那所以在场的所有的人，他们都会高举着右手，然后就把身份证放在手上，就全部都举起来。那我们外国人的话，不
0: 懂这个规矩，对，不
1: 懂，而且我们也没有身份证。可是我通常坐巴士就会把护照放在垂手可得的地方，不然、嗯、你还要再翻护照，<对>其实不太方便。那那时候我就会把。护照拿出来，可是他们通常会跳过我们
0: 不检查。<對>而且有时候你这个翻来翻去，有时候他还怀疑说你是,是不是在找武器，所以<對>反而自找麻烦。而且
1: 翻来翻去是在把自己铺露在危险里面，因为你就会让别人知道你把东西藏在哪里。嗯
0: 對,对，因为人家就会瞄你这个包包里面有什么东西。对，嗯、所以这也是你多年的经验。这个护照随时拿出来就不用翻里面的一个包包讲。嗯<呵>嗯，接下来我们来介绍你在书中哦，还蛮多篇幅，这个照片也附的非常多。这个制作托卡特烤肉，哦、这个烤肉,、哦那個、
1: 烤肉那个超好吃的。
0: 而且，可是这个样子看起来实在是有点，它又有肉，然后又有这个茄子，嗯、然后又、就是。哇，这个看起来实在是真的好吃。它是
1: 真的好吃，因为他们的，我觉得他们的那个肉啊都没有腥膻味，然后加上他们非常善用香料，然后去除肉的腥味。嗯、本来肉就没什么腥味。
0: 可是这羊肉，我们的印象羊肉就是会很腥啊。
1: 没有，他们的不他们的羊不一样。我自己其实本来不太吃羊肉的，嗯、可是呃，在中亚旅行、呃，之前我去乌兹别克、吉尔吉斯，然后还有就是。呃，到伊朗或者是土耳其这样的地方，其实我觉得他们非常善用香料的话，他们懂得如何去去除料肉的那个腥味，嗯、然后加上他们的那个肉上面可能就本来就有一些脂肪，然后你在烤的时候它就会滴油下来，<是>所以那蔬菜就会被烤的，就是呃有油的那个滋润之后，其实它就变得不会那么柴，嗯、对，然后就。那所有的东西，好像有番茄，然后也有就马铃薯啊等等啊，茄子这一些，然后它它其实是串烤。但是他最后为了方便客人食用，他会把那个串烤就铺在盘子上
0: 面。所以本来它是全部都插好一整串的，直接这样烤。
1: 对，然后会有桌边服务，然后帮你把它就是弄成一排，就
0: 方便大家吃。就是到时候整串就把它摆盘，就摆得漂漂亮亮。呃，对，这个照片也有看到。可是我看到这个茄子几乎
1: 烤黑，除了
0: 茄子这个背面本来就是就是比较紫色外，它连那个正面也几乎烤起来是都焦的。
1: 哦，他们通常有就是会把那个胶的地方去除。你要是进伊朗之后，你会发现胶的部分更多。嗯、因为我们进伊朗之后，就是很不习惯，是食物的口味产变化非常的大。然后伊朗人就是他们也会把东西，比如说番茄一整颗烤到焦，然后我们那时候都看到都想，天啊，这要怎么吃啊？然后后来发现当地人是把那个焦掉了皮的部分把它去掉才吃
0: 。哦，就是他们已经习惯这样的考法，然后自然就是自己想办法把它弄掉就好了
1: 。对对对，所以那个不
0: 是老板的问题
1: 。对，如果是
0: 在台湾，这个可能就要抗议，叫人写复评了。
1: 哦，可是像在台湾，我自己就是烤甜椒的时候，我也会用夹子，然后把甜椒放在瓦斯炉火上面，就是烤，然后它表皮焦掉之后很好剥掉，剥掉之后就是再把它浸泡在油里面，这样就很好吃
0: 。浸、哦、油，那就跟<對>其实就跟这个刚刚你讲的这个烤肉一样意思嘛，这个肉的油会滴到这个茄子里，所以茄子吃起来就会很滑顺这样。哦，我
1: 吃，我做那种做法应该是比较意式的做嗯嗯<哼>，对
0: 。好，那接下来我们来介绍这个其中有一篇哦。有特别介绍，他在这个土东哦遇到这个哈刚兄妹，然后我会特别想要介绍的原因是，这个里面的这个照片呢，呈现这个我们的这个配乐老师哦，写这个呃书法写的还蛮标准，还蛮好看的，他写的这个。给哈刚跟这个艾雪茹哦、啊，平安如意。嗯、然后二零零六年来跟我们介绍一下这个哈刚兄妹，好不好
1: 、哦？其实我觉得那个字写的很丑，呵呵对我现在都不敢看我以前的字，我现在写的比那个应该好了很多很多倍
0: 。所以你本来就有在练书法，对就对
1: 。呃，我现在比较少有时间练，但有一段时间有在写。嗯，然后大概我比较常写的字体就是楷书跟行书
0: 。那为什么会想要送他这个、嗯
1: ？呃，那时候其实是因为，其实那时候。我真的还不懂书法啦，然后，然后，可是我出门都会带毛笔，是因为我觉得可以跟外国人介绍中国的文化。嗯、然后那时候我，我因为出门你身上不可能带太多的礼物，所以写字送给当地人就变成一个小礼物，我就自己裁纸，<是>然后或者是加上一些中国结啊等等的东西，嗯、<哼>就是帮他打个洞，然后加上中国结，然后就可以送给当地人。所以那时候，呃，我就会在他们的面前写，然后送给他们，<是>因为。就可以让他们看一看，就是啊毛笔啊，然后然后如何去写字。然后他们也跟我说，呃，在阿拉伯文字，它也是可以写成书法的，因为他们有带我去参观清真寺，然后然后加上我呃平常呃我记得。我平常在看一些，比如说阿拉伯的艺术、伊斯兰的艺术里面，啊，它它就会有那种就是阿拉伯书法，然后还有像很多的《可兰经》，它都是用那种龙飞凤舞的阿拉伯书法去写成的，嗯、<哼>而且阿拉伯文字它也有很多不同的字体
0: 。是對
1: ，然后所以呃，我跟他们介绍中国的书法，就他们就回馈给我，就是阿拉伯文字的书法。我觉得有时候你在分享过程中，其实你是获得更多的那个人。
0: 对啊，而且这个呃，你遇到他们兄妹很特别的是，他居然还带你们去参加婚礼，对不对
1: ？哦，对，那是我们经过不小心经过的，呵
0: 呵呵然
1: 后就是因为我们是外国人，所以当地人都会非常欢迎啊，
0: 很友善的邀请你一起参加这样
1: 。对，然后可惜那一天晚上我们要离开了，不然我们一定会去参加的。因为其实我觉得参加婚礼这样子的经验，可能是你比如说跟团不会遇到的。对对。對对，然后而且它可以就是让你就是可以看到当地人的生活方式，而且婚礼也不一定每天都有，所以我们只要有遇到，而且婚礼大家是很欢乐的，对，然后就可以一起庆祝这样子。嘿，然后所以只要遇到有婚礼的时机，我通常都不会放弃，而且
0: 还可以大吃一顿，就进去凑热闹就对,<笑>对而且大家当地人都会看到难得这个外国游客来，都会很欢迎
1: 。对，<时>有有一次我参加婚礼，嗯、就是还被拉下去跳舞。
0: 就跟着同欢了，对，<笑>所以平常等于、欸、你在台湾也要把舞技稍微练一下。没有
1: 跳的很烂啦，我去年去瓜地马拉时候，哦、晚上我们去坝里面，然后每次我我的朋友叫我哎、欸、一起来跳舞，我都觉得哦天啊，我我觉得我好像四肢无法无法移动
0: ，是放不开是不是？<笑>就是很紧啊。
1: 对，我觉得因为平常也没有这样的习
0: 惯啊，可是你这个。在这个有时候在教学不会难免就会带带小朋友去练舞干嘛嘛？<會>因为高，我就高中生不是都活动一大堆，啊、小,朋
1: 小朋友自己很厉害，根本就老师不用管他们。
0: <笑><對>他们自己看 MV 都会练。对，没错、嗯。然后这个书中还提到这个哈刚、哦，这个还蛮有品味的。我这个还还说要带你去超市买毛巾，因为你毛巾掉了，他就坚持要送你这样子
1: 。对，哈刚是一个，我觉得他是一个怎么讲，很讲究细节，然后。很讲究服装仪容啊，等等，很讲究用的东西的人
0: ，所以应该是让你蛮讶异的。
1: 对他，因为像我们遇到他的时候，他都会西装笔挺的。然后其实，在当地人、嗯、人群当中，可能看起来是蛮突兀的，因为其实那边很热，然后西装笔挺的话，其实很热、啊
0: 。我了解，就是很异类就對，就对。可是
1: 我觉得那是跟可能，比如说我们是客人，然后他接待我们，然后他就觉得<對>呃，慎重的盛装是很重要的。然后那时候他要请我们喝茶，他也坚持就是不可以去那种普通，我们都常往路边一坐，就那种
0: 路边摊、嗯、对路边。
1: 他说坚持不行，他一定要带我们去当地最好最好的茶馆。然后那个茶馆就就感觉就很像台北，的，比如说连锁咖啡馆这样子。然后我们反而非常的不习惯，嗯、因为我们在土耳其旅行的时候，从来没有去过那么高级的
0: 地方。对，一定是这个为了这个经济考量，一定是走到哪里很自然，当地看到什么就坐下来，不会特地找店面，就对。嗯
1: 嗯。嗯那可是哈刚他就会非常坚持。然后像他送我的那个毛巾啊，其实我现在还。才有才有、嗯<哼>，<笑>对，这很夸张，已经非常多年了。他那毛巾的品质非常好，因为那时候他买来送我之后啊，我就把它翻过来看后面的表签，然后上面就写“波尔萨”，布尔萨这个是在土耳其境内产毛巾的一个很重要的地方，所以那边出来的毛巾很多都是高级毛巾
0: 哦，有一定的品质，对，對嗯好，那这个介绍完这个哈刚兄妹之后呢，接下来还有一段旅程非常的精彩哦，这个去泡这个神奇小鱼温泉，啊、结果泡下去之后<笑>到处都是人，根本没有几条鱼
1: 。对，我觉得那些鱼已经死光了，就被
0: 太多人熏死了。<笑>对，
1: 没错。然后那时候其实我们完全是冲着那个神奇小鱼温泉的名声，
0: 嗯嗯。然后
1: 我们没有想到居然是那个样子，因为我们会向往，其实别人也会向往，所以其实那边已经到了人山人海的地步，而且你不会有勇气下去泡的。因为所有土耳其有皮肤病的人，应该都集中到这边来泡那个神奇小鱼温泉
0: 。对你也会担心，这人那么多，互相感染，對交叉感染，卫
1: 生的问题可能会很严重。嗯、然后那个神奇小鱼温泉，后来我听我的学生说，台湾某个就是在交溪那边的饭店，他们也有引进。<有>对，嗯、然后那个小鱼就会吃掉，比如说你你如果有把脚泡进去，它会把角质层比较厚的角质就帮你把它吃掉。掉嗯、对，然后就会让你觉得有点痒痒的这样。那那时候我们沒有,没有泡到那个神奇小鱼温泉，其实有点懊恼。可是我那时候灵机一动，就会觉得说，怎么可能只有游泳池里面有小鱼？然后我就去看附近，就发现旁边的溪流其实里面就有一堆小鱼，嗯、根本不用买门票。然后我们就跑去跟当地人一起泡，而且泡到满意为止
0: 。所以这个就是当地人才知道，那观光客不知道，就直接买门票进去是是。对
1: ，没错。嗯嗯
0: 嗯、所以后来你到这个野溪之后，才发现说，哇，真的小鱼非常多，然后照片。哇，真的是非常压抑。对，那、啊、其实这个神奇小鱼后来台湾连夜市都有，你知道吗？然后他是给你，然后你就缴一百块，然后不限时，就是，然后你就是那
1: 是怎么泡
0: ？他就是做一个四方形的一个池子，然后你就是哦，四方四边都有板凳，你就坐在板凳上，然后这边泡脚聊天。然后一百块不现实，但当然你在夜市你也不可能坐太久啊，了不起半小时<对>一小时体验完就好了。对,对啊，所以台湾现在夜市连商人都已经有想到这个、啊。
1: 那这鱼怎么进口的？我好惊奇
0: 。它也许就是某一种鱼的品种，然后会比较喜欢咬那种东西。哦，<笑>对啊，好神奇哦。嗯那接下来我们来聊这个伊朗，好不好？刚刚聊了蛮多这个土耳其东部、喔，嗯，呃，到伊朗你的这个第二位这个游伴哦，叫做 Fish，、嗯、他光是这个转机哦，这个好像里里面就非常的精彩啊、喔，转到最后转到行李不见，帮我们介绍一下
1: 哦，对，因为这个 Fish 他是第一次出国，然后那时候因为那时候已经接近出发时刻，他才临时要加入，然后所以我为了帮他省钱，就帮他订的机票是转机比较麻烦的，然后然后可是我非常的担心。他就是万一中间有不顺利怎么办？就没想到他一路上都很顺利，就到了土耳其。那最后一段航程就是从土耳其的伊斯坦堡要飞到特拉布中跟我汇合。结果他人到了土耳其境内，他就觉得自己非常的骄傲，就是他已经平安到土耳其。就再过几个小时，他就要跟我碰面了。然后结果就是因为这样的疏忽，那时候换了登机门，他没有注意。然后也没有注意到广播，因为没想到会有这样的事情，嗯，对，嗯、所以他就错过了那个班机，然后错过了那个班机，要隔天早上才会有，所以他只好一个人独自待在伊斯兰堡机场的星巴克
0: ，在那待一整晚就对
1: ,对，待一整晚，因为他也我也不知道要怎么告诉他可以从哪里出去，嗯、然后我觉得反正你早上六点多就要再打搭机了，那你干脆就留在机场，嗯、然后他也觉得 OK， 早上他也没搞清楚要去换登机证，所以他又错。做过早上的第一班，第一班对，然后后来他是打第二班来，然后可是那时候我就有觉得，天啊，他这样一直在换，会不会他的心理？就不知道跑去哪里了，然后所以我请他先去跟就是航空公司确认他的行李会跟着他到他要搭的班机上面这样子，然后
0: 果然没到，
1: 对，然后就<笑>果然就没有，所以后来行李就不见了。我们还跑到那个机场的仓库里面去找行李也没有，然后后来他的行李是第二天再坐另外一个班机过来的，是对，还好后来有找到，不然所有的东西都要重买。
0: 所以就一点小意外的插曲啊，这个还好，这个还是有顺利找到。
1: 对，可是我觉得他很乐天呢、欸。然后我觉得其实自助旅行就是要这样的精神，就是呃要很小心，可是你也不可以担忧太多，因为你如果担忧太多的话，你是没有办法出门旅行的。然后我觉得他有一种很好的一个优点，就是他非常有勇气。嗯,嗯，嗯、因为普通人可能没有出国，然后这样你转了一大堆航班，然后到土耳其，然后又要搭内陆飞机，然后去跟某个人会合，然后你从来都没有过。然后语言方面可能也是一个问题，可他就觉得说，其实这些都有办法，就是克服这样子。我觉得他非常有勇气
0: 。这可能也是第一次出国的，哦哦<笑>啊、真的因为异常的乐观，可能像你这个已经出国很。平凡的这个你总是凡事都会想得很周到，都会想有最坏的一个打算嗯。Uh, uh. 所以搞不好这几年经过那次的历练，他现在也很不一样。不
1: 会啊，他现在还是很有勇气啊，<笑>而且后来他也都会自己出去自助旅行。
0: 好，那到伊朗之后呢？当然这个钱币又不一样了。那是不是这个佩老师帮我们介绍一下伊朗的这个钱币好不好
1: ？其实我数学很不好，所以只要遇到要换汇，我的脑袋就会打结。然后那时候我要去伊朗之前，我的朋友告诉我伊朗币值非常的小，然后所以叫我换钱的时候要注意，就是不要一次不要换太多，而且伊朗消费超便宜。
0: 哦，怕你换太多这个麻烦。对，嗯、放
1: 在身上可能要用布袋去装这样。嗯嗯然后他们的壁纸的话呢，就是像最常见的一个钞票，就是一万里尔。哎，里尔就是里尔，然后一万里尔大概是三十五块台币。
0: 哇，一万块才我们三十五块台币。对，
1: 所以你平常出门身上都要也是一样要带个几十万在身上。那你如果换了一百块美金的话，就差不多是三千多台币。
0: 台币<幣>。对，然后三千多台
1: 币的话，你就不知道多少万里尔了
0: 。就一百万里尔了。对
1: ，然后反正你就要、嗯、你就要拿，而且它那个。一张一万块，所以你就要很多张，然后你就要拿一个袋子去装，嗯、然后这样子其实不是很方便。所以那时候我们一次大概都是会换个一两百块美金而已
0: 。然后这个伊朗人是不是也一样也很爱吃甜啊？因为在书中有提到说，哦、居然还有那个糖柱
1: 。对，糖柱,糖柱是
0: 怎么吃？是要吃多少才刮吗
1: ？没有，他们糖柱是用用那个敲的，用锤子把那个糖柱就是敲碎。然后就是敲成一块一块的糖块，可是因为用量非常的大，所以一般就是很多人都会去买一整根糖柱回去，回家自己敲，对自己敲
0: 。不不是一包的，居然是买一个糖的柱子拿回去。
1: 对，然后我记得我很久以前看过有一个电影，好像是什么天堂什么孩子什么的，忘记了。然后他那时候我还没有去过伊朗，然后我就看到，我就一直记得那个画面，就是有他们去清真寺，然后里面的老人。呃，做完祈祷之后，他们都会一起喝茶。然后喝茶的时候，嗯、清真寺人会每个人哈都发碟子，然后茶杯，然后帮你倒茶进去，然后就会有一个布包，然后里面就。就是敲下来的糖块，<是>对，然后所以他们平常就不是茶馆的人呐、啊，他有空的时候就在敲那些糖块
0: 。哦，就是一整块买回来，这个敲给大家用这样子。
1: 对，一整根柱子买回来之后敲给大家
0: 用、嗯。那除了这个特别的糖柱之外呢，另外他们的早餐，哦，他们的这个餐点也很特别，他们是吃汉堡、欸，哎，不是
1: ，其实那个是那个是路上的餐厅，他们早餐。其实一般家庭不吃汉堡的，然后我觉得伊朗人呢、啊、最好吃的食物应该是在他们的家里面做出来的食物。他们路上的餐厅非常的少，我觉得这跟经济状况可能也会可能观
0: 光客少，自然就对餐厅就少，对
1: 自然餐厅就少，所以你的选择就很少。那所以街上比较常见的就是汉堡店。可他的汉堡我是自己非常不喜欢吃，而且汉
0: 堡还配那个假可乐，冒牌可乐就长得很像可乐，不是可乐，但是味道有没有像可？
1: 没有，其实我我没有很喜欢。然后在那边我，我我觉得我都快饿死了，就是因为你离开土耳其进伊朗，然后又都是在街上餐厅吃的话，你就会觉得土耳其的餐厅比较多，然后选择比较多，那伊朗餐厅就太少。那除非当地人有请你去家里，像他们当地，我们那时候有去参加婚宴，哦，那端出来的食物都超美味，因为他们也非常善用香料。然后在巴萨里面，就是在市场里面也会常常看到，他们的香料都是用一个很大的缸，就是。很像脸盆一样的东西装着，然后一层一层的香料是有不同的颜色的。那你要买其中一种的话，它就会用很像铁板刮。我就是就有一个板子把它刮下来，嗯、然后就混合的很多种香料同时在一起，这样你就可以带回家煮
0: 。那个刮法有点像那个
1: 啊，沙、呃、威玛。对对对，對就像沙威玛一样把它刮下来，对，就一层刮下来这样,來這樣
0: 所以它先配好各层的一个香料，各层
1: 的，然后你就可以指明说哦，我这个回家要烹调哪一种东西的，然后它就会介绍，然后它就会刮下一层给你
0: 。嗯嗯，然后那一层就是各层的这个香料都在里面,在裡面那在书里面还花蛮多篇幅介绍一个、嗯。这个伊朗的特别食物
1: ，对不对？
0: 对对对，这个那个
1: DIDI 算是我在里面吃到我觉得还不错的，因为我们那时候吃汉堡已经吃到快疯掉了，所以看到 DIDI 的时候就很开心。然后 DIDI 它这个东西哦，其实吃法的话，其实现在看起来其实没有那么复杂，可不知道为什么那时候就觉得很像是一种表演，就是他先把他会给你一罐东西，然后那一罐东西里面可能会有比如说马铃薯啊、番茄啊、洋葱啊、鹰嘴豆等等，然它其实就是很常见的炖菜，对，然后又放了香料这样子，然后有一些羊肉，那里面当然会有汤汁，所以你在吃之前，你先把罐子里面的汤汁就倒到碗里面，然后之后你就把面包撕碎，然后就泡在汤汁里面，那你就可以吃掉那个面包。然后之后呢，就是那个罐子里面还有料嘛，对不对？对然后你就把那个料又倒到你的碗里面，嗯，然后就用那个很像杵的东西把它磨碎，磨得很像有点像。这样子，那磨成泥之后就可以用其他的面包，就是把它包起来吃。那伊朗我觉得很它的面包也蛮好吃的，嗯、它面包形式也有很多种，有薄的、厚的、脆的。然后软的什么都有。那那时候我记得每天下午最幸福的时光，也不是下午，就是每天三餐前哦。他们他们的面包都是在面包店里面做的，一般家庭不做面包，对。然后他们就会在用餐时间之前，他们就会到路上的面包店去买面包。那那时候我们最开心的事情，就是在用餐时间前，就也跟着当地人排队去买面包。那我记得那时候有一种面包，它是长条状的。然后因为刚出炉很热，然后手我都会把它挂在手背上，因为那时候进伊朗的时候，嗯、我们必须要遵守伊斯兰的律法，然后必须要呃穿着长袖长裤。然后要包着头巾，所以我身上其实我的我的衣服是长袖嘛，所以就可以隔热，所以我就会把面包挂在我的手背上，然后就一路这样走回旅馆。那可是我会边走边偷吃，然后走、oh. 走到旅馆的时候，通常都吃掉一半
0: 所以这个低级是那个吃法，就是你要自己配合，就是照这样的一个顺序吃就对，对，照这
1: 个顺序吃，然
0: 后自己把它捣烂这样子，对对对然后再蘸面包这样子。对，因为
1: 我们一开始他给我们。一个空碗，然后一个汤匙啊，什么储跟救这个，然后我们就觉得你在干嘛？就是这个是要干嘛的？然后我们就不会，然后老板有教我们
0: 。哦，就是他就示范一次，这个就是他们的一个吃法，就对
1: 。对，
0: 哦、<看>那这个搅烂之后口感好吗？这个有时候东西好,好吃啊，<部>因为
1: 它是有混合的香料在里面，就是、而且连肉
0: 都搅烂在里面呢。
1: 对，但是当你吃过很多天的汉堡之后
0: ，哇，完全不一样的口感，<对>嗯、你就会
1: 觉得这是人间美味。
0: 好，那接下来帮我们介绍里面有一篇呢，这个你们八月五号到这个玫瑰水之都卡上，然后玫瑰水是用玫瑰怎么做出来的
1: ？哦，它是用玫瑰花瓣收集的玫瑰花瓣之后，用蒸馏法去把它的就是那个香气。精油的部分把它提炼出来
0: ，所以这个玫瑰花瓣就要有一定的量、欸，才有办法蒸馏出来。那
1: 当地刚好就是产玫瑰花的地方的
0: ，然后蒸馏出来之后就直接喝吗？还是有加一些？
1: 其实玫瑰水在伊朗人的生活里面占有很重要的地位，就是它可以拿来撒。哦，然后其实还有食物，就是说他们伊朗的国花就是玫瑰花，嗯、然后他们生活里面就用很多的玫瑰水，比如说我们在那边很喜欢吃一种冰，它其实长得很像台湾的米苔木。对，然后冷冻后的米苔木，然后再加上开心果口味的冰淇淋，因为伊朗就产开心果嘛，<是>然后在上面他们还会调玫瑰水撒上去，然后就会散发玫瑰的香气，然后一般的女生用的香水，他们也会把玫瑰水就是撒在身上，或者是。洒在他们平常开店做生意的话，也会把玫瑰水洒在店里面或者是店门口的路上这样子。所以生活里面，因为玫瑰水它会，我觉得这应该跟宗教就会有一种很像仪式的那种感觉，就是它可以净化，嘿，所以他们生活里面就有用很多这种东西。我后来在台湾的印度商店也有看过有卖玫瑰水
0: 。好，最后这个佩老师帮我们总结一下这个这本书啊，这個、虽然我们刚刚聊的都很多，有一些快乐这个不同的体验，但是这毕竟。出国旅行还是要自己是小心，而且你又是女孩子，嗯，呃，有没有一些特别要注意的？像你，其实你书中有提到一些比较，呃，你自己个人还蛮警觉的，有一些意外的状况、嗯、都能够让他这个化险为夷。
1: 嗯，对，就是。嗯，其实土耳其人是非常的热情，然后伊朗人是，我觉得他们是一开始可能对人是比较有警觉性，然后他们脸上的表情也没有那么丰富，但是他们一旦跟你接触之后，之后对，嗯、就会散发出他们的热情出来。那其实大部分我遇到的都是好人，嗯、可是我自己也是蛮谨慎的。比如说像伊朗人都会请我们喝茶，然后在一般茶馆请我们喝茶，其实我们可能会欣然接受，<对>但是但是我们曾经也有遇到过在旅馆住。收的时候，柜台就。送茶上来给我们，可是时间却是非常敏感的半夜。嗯、<哼>然后那时候我就觉得不能喝，因为我不知道他会不会在茶里面放任何的东西这样子。然后像这种我就会很谨慎。那比如说像我们进入伊朗之后，因为伊朗以外的国家用的信用卡或者是提款卡等等，那个系统是跟伊朗的系统是不一样的，样嗯、所以就没有办法在伊朗使用。然后包括手机的信 i 卡也是一样，所以等于到伊朗之后，我就跟家人朋友就失去了联系了。嗯、然后。然后也没有办法提款，所以我们身上其实都是带着美金的。<是>那其实他们那边的坏人大概也都知道这件事，因为我们就很像人肉提款机，嗯、就是我们身上一定有带大笔现金。对,啊、观光客对，所以。在那边住宿的时候，我就会特别的谨慎。比如说，我会挑选，嗯，通常是不要有阳台的。然后如果有阳台的话，也会防止，就是要看是,是有可能会从隔壁爬进来啊。然后窗户可不可以上锁啊？然后我们一般也比较不会去住在，比如说靠走到最里面的房间等等，就是都会。嗯、然后特别是我们会比较希望花比较多的钱去住富有卫浴的房间，这样你就不用的频繁出入，就是去上洗手。因为
0: 你越频繁出入就。越给人家有机会
1: ，对，而且会让别人看见你。那因为在伊朗的话，女生单独旅行，或者是呃，像我们是两个女孩子旅行，其实那也是很很少见的。因为当地的女生，大家没有男人陪，是不会出去外面长途旅行的。还有就是用钱的问题的话，像我那时候知道说，有一些人可能在暗巷里面会被拦截，然后就被抢劫。对，嗯、所以我们那时候只要走到，因为沙漠里面的城镇啊，其实他们都有很多曲折的小巷，因为是为了要防风沙，嗯，所以都小巷都非常的曲折。可是你就不知道这个小巷会通到哪里去，有是不是有人躲在转角的地方？<是>所以我们只要发现我们自己就是跑到小巷里面，而且四方无人的时候，嗯、我们就会很有。警觉性，我们要赶快退到大马路上
0: 。是是是，这个是这个多年来的这个经验哦、喔。最后这本书呢，因为这个是之前的出版了、喔，那为了这次访问，相信你也这个赶快回头在这个复习一下，<對>因为这个十几年还是有一些会忘记。对，對这个回头再看自己这个呃十几年前的这个作品感想怎么样
1: ？哦，就是觉得自己好像在看别人的日记，就是很多细节其实我都忘记了，<呵>但是我自己看的过程中觉得非常的好笑，就是那。那时候怎么会发生这么多有趣的事情？然后还而且还非常的庆幸，就是哎，我还好，那时候我有写下它。因为如果今天我再回来看那时候的照片的话，其实这些细节我应该通通都会忘记。包括比如说，呃，我去伊朗搭公车，然后坐到那个车子上的时候，很多人都努力想要让位给我，然后小女孩是是是对，还抽出她的面子，抽三张面子送我们，就是像这样子这么细节的描写。如果当初没有写下来，其实。其实我现在真的忘了一干二净。就
0: 是即使你拍了再多照片，你还是会忘记这些细节，<对>所以还是要透过文字去把它保留下来。对，然后所以
1: 我我在看的时候就觉得非常开心，嗯、自己以前是有用这样的方式做记录的，而且还觉得，因为我一直都觉得我文笔蛮烂的，嗯、然后就是非常的口语化。但是我在打开它来看的时候，就觉得哎，其实口语化也没什么不好，好像读起来没有什么阻碍，这样子就可以读得还蛮快的。嗯
0: 对啊，而且里面还有一点这个很会自嗨的这个小细节。他说买了一块这个，看到一块很大袋香皂，皂然后他说如果买回来我就可以很骄傲，这个切一块给朋友，切一块给朋友。<對 S 1> 但如果不熟的呢，就是切下来剩下的小屑屑送给你。对对对，没错。还自己在那，然后骄傲状还画那个图，很可爱。那
1: 时候我我自己在看的时候，看到那一段，我就想说哦，里面写说好的朋友就送大块，然后不好的就坏的，就是不喜欢的人就屑屑给他就好。然后我那可我看。我就想说，不喜欢你就不要送他就好，干嘛要给他雪
0: 雪？对啊，因为他这个万一又跟别人比较说，哇，你拿整块，我拿雪雪，那反而感情。<笑>我觉
1: 得，我觉得那时候的我，好多的幻想。对，就是自己都会自己开外挂这样子。嗯、对
0: ，现在就不会，现在这个已经老练了。没有，现在还
1: 是会，<笑><笑>常常在上课的时候开外挂
0: 。所以这个很多记录，如果当下没有这个用文字把它写下来，即使你事后拍再多的照片，还是会忘记细节。嗯嗯，对
1: ，鼓励大家写手绘日记。
0: 对啊，而且这个给自己一个见证，不管有没有机会出书，可是至少这个不要枉费自己走过的青春这样。嗯，今天非常感谢这个啊张佩老师来跟大家介绍《土东伊朗首绘旅行》。听众朋友如果有兴趣，欢迎找这本书连经出版，最近有二刷了哦。这个有机会可以找来看，好，谢谢
1: 。嗯，谢谢。